1: O
2: Pelé, dois na barreira, correu, rei, atirou. Gol! Mancação, samba, calação, pegada, botou na frente agora! bola. O Tiro, 170, a Aí... chance de mais um gol. Gol! Mas pode bater de primeiro!
1: todos podem ter mais uma edição do GE Santos, uma edição vitoriosa do GE Santos 1x0 sobre o Atlético Goianiense o Santos voltando a vencer depois de sei lá quantos jogos, até perdi a conta Nos últimos 12 jogos só tinha uma vitória Ganhou, sabe-se lá Deus como, mas ganhou três pontos, tá ali um pouquinho mais distante da da zona do rebaixamento, na oitava colocação, eu sou André Amaral, estamos com um time completo hoje aqui com os dois, Brunos e com Isabel Nascimento, Isabel Nascimento, que não foi a Vila Belmiro ontem, e olha só, o Santos ganhou, será que temos uma pé frio aqui, Isabel, a maior e melhor, e mais pé quente, youtuber santista de todos os
3: tempos. Bom dia, boa tarde, boa noite, Amaral e Brunos, olha... Eu acho que sim. <risos> a resposta é sim. Eu, esse ano, infelizmente, eu só vi a vitória contra o Curitiba. Eu vi 73 empates, duas derrotas. Então eu vi até a eliminação nos pênaltis. Eu vi de tudo esse ano. Eu vi perder na vila, eu vi empatar. Como é que, mais que eu vi? Eu vi empatar contra o Ceará, eu vi empatar contra o, o Internacional, eu vi um monte de empate, derrota e tudo a mais. Mas só vi a derrota contra o Curitiba, então, de fato, eu acho que eu preciso. Melhorar um pouquinho a minha energia, talvez tenha sido eu mesmo, então eu peço desculpa ao torcedor cientista, mas cara, eu acho que é o que a gente tava falando antes aqui, que a gente acaba começando um um podcast, êxito do podcast, mas eu não vi um Santos assim tão diferente do que eu vi contra o Tátira. Eu não vi um Santos de você falar, putz, nossa, agora eles estão correndo por mim. Nossa, eles estavam andando em campo, agora todo mundo. Eu não vi isso. Tanto que eu falei pra vocês aqui, é eu não vejo um time omisso, eu não vejo um time andando em campo, eu não vejo um time sem vontade, é muito diferente, assim, o que vê do Santos. Eu vi o mesmo estilo de jogo, eu vi o mesmo tipo de jogada, só que eu vi um Atlético goianiense muito menos agressivo do que um Tátira. O Tátira foi muito melhor no contra-ataque do que o Atlético goianiense e eu vi uma grande diferença, chamada Michael na zaga, que faz uma baita diferença. Não é, assim... Não, é uma pequena diferença que muda o jogo, né? É um zagueiro que vai pra cima, é um zagueiro que consegue construir jogada. O Bauman é um ótimo zagueiro de tirar a bola, realmente ele é alto, ele se posiciona bem, ele tira muita bola de cabeça, até outro comentário estava falando né, que o Bauman devia estar com dor de cabeça de tanta bola que ele tirava, mas assim, é... o Michael não, ele é um cara que consegue sair com o jogo, ele consegue ele consegue dar outra dinâmica a saída de bola do Santos. Então para mim foi essa grande diferença, por mais que sim, você teve um Sanches de titular, mas eu não sei se esse Sanches faria Tanta diferença contra o Tátira do que a diferença que o Michael fez ontem. Então, para mim, é um Santos que, assim, n- não demonstra que o Uau estava todo erro no busto. Eu acho que o Marcelo Fernandes ontem não reinventou a roda e conseguiu mudar completamente o Santos. Mesmo, é claro, você tem do Sanches, a entrada do Barbosa. Acho que o Barbosa seria um dos caras que eu mais apontaria que o Bustos poderia ter usado melhor. Mas acho que foi uma atuação muito parecida do que a gente estava vendo, Amaral. Só foi um, pouco mais, é, um baita João Paulo de novo. Não podemos dizer que o Santos não tomou pressão do Atlético Goianiense, mas o Santos que teve um pouco mais de sorte na oportunidade que teve ali com o Barbosa, porque de fato não foi um golaço nem uma jogadaça, foi apenas uma bola que acabou entrando e o Santos saiu com a vitória.
1: Você falou um termo que eu acho ótimo para definir essa diferença do Santos, do último jogo do Santos com o Bustos, o primeiro jogo do Santos com o Marcelo Fernandes, que é sorte. O Santos não jogava bem ontem no segundo tempo e achou um gol ali, né? Vamos combinar que aquela bola ficou ali pererecando na área, apareceu ali e pronto, o, o menino resolveu. Lucas Barbosa. Lucas Barbosa, tô esquecendo, meu Deus do céu. Muito Lucas no Santos. Isso, no isso que eu contra... falar, tenta
3: Lucas. Tem tipo, na, é, no, tem, contra tem, o tinha tinham coisa. três. É, tinham três, uma hora é certo, mais fácil.
1: Pois é. Contra o Tati a gente criou muita chance, muita chance ali. Vários momentos, vários assim, finalização errada do Juan finalização errada do Marcos Leonardo. E a bola não entrou. não um jogo a bola não entrou, no outro jogo a bola não entrou. Só sendo muito muito resumidor da situação, Bruno Jofrido, você viu uma grande diferença entre o Santos de de quarta feira e o Santos de de domingo.
0: Boa tarde, bom dia e boa noite a todos que estão aqui nos ouvindo. Boa tarde, Amaral, Bel e e Xará. Eu não vi grandes diferenças, até escrevi na minha análise de hoje, eu vi detalhes que, para mim, fizeram a diferença. Como a escalação de um jogador entre linhas, né, como o Sancho, eu acho que o, a ideia do Marcelo Fernandes, eu acho não, ele falou a ideia dele era colocar o Sanches entre o meio de campo e a zaga do Atlético Goianiense. Eu acho que isso deu certo. O Bruno Oliveira, quando vinha entrando com o Busos, acabava jogando mais perto dos atacantes e aí não tinha tanto esse poder de criação, porque é um, um, o perfil do Busos. Ele gosta de jogar desse jeito. Ele prefere ligações diretas e transições rápidas. Então, o Santos jogava de outra forma. Claro que é, o Marcelo Fernandes não fez nenhum milagre da demissão do Bustos até ontem. Eu acho só que ele posicionou o time diferente. Eu acho que o Santos teve um pouco mais de profundidade com o Lucas Braga, que é a grande arma dele. No primeiro tempo, ele criou uma chance muito boa numa jogada pela esquerda, que ele chuta para o gol praticamente e o zagueiro salva. Ou o Léo bastão quase chega para finalizar, mas não, não alcança a bola. Então, eu acho que foram alguns poucos detalhes que fizeram o Santos jogar diferente. Mas, com certeza, ali no segundo tempo, o Santos teve uma sorte que não vinha tendo. né? O Santos, em alguns jogos com o Bustos, teve azar em diversos lances e algumas falhas individuais ali que atrapalharam o resultado no fim da partida. é Claro que é muito difícil da gente analisar... Se foi essa pequena mudança, foram essas pequenas mudanças pontuais que fizeram o Santos ganhar ontem, mas fato é que eu achei que o Santos jogou um pouquinho diferente. Eu acho que a entrada do Sanches fez sim uma diferença, não só por ser o Sanches, acho que se fosse outro jogador, poderia fazer também. E o Sanches foi escalado muito por causa da sua experiência diante do do cenário de pressão em cima desses garotos, né? então eu acho que foram detalhes ali que acabaram fazendo um pouco da diferença. E sempre que sai um técnico, entra outro, fica um interino, a gente sente que tem uma mudança de astral, né? em qualquer time que seja. E acho que ontem também o Santos estava com um astral um pouquinho diferente.
1: é o, o A mudança do Santos realmente fez uma diferença, concordo com você. De fato, era um cara ali que estava começando a ser utilizado pelo Gustos, ali bem aos pouquinhos, tinha toda aquela desculpa de que não está não bem fisicamente. né Ontem começou o jogo, jogou um bom tempo, enfim... E jogou bem, né? O, o Santos é impressionante, que é o único jogador do Santos, entre os 11 titulares e os vários reservas, que passa a bola de primeira, que ele recebe a bola, olha e faz a, o jogo avançar rapidamente. Todo jogador do Santos pega, segura, quando é usando o zero, dá, dá aquela voltinha ainda para ver o que vai fazer. O Santos ontem, em vários momentos, ele passava uma bola para ele, ele já adiantava para frente, tentava resolver de um jeito. É, é impressionante a diferença que faz um cara com qualidade como o, o Sanches, apesar é, eu da qualidade
0: toda. Eu acho que tem uma comoção muito grande pelo Bruno e tal, mas acho que, na verdade, não é nem pelo Bruno, é mais pela posição em que ele joga. É. Eu é. acho que o Sanches, ontem, por exemplo, jogou muito melhor do que o Bruno em todos muito. os jogos que o Bruno jogou. Muito! Nem comparação, nem comparação. Sem nem comparação. O Bruno fica fiscando ali com a bola e tal, acerta um bom passe ou outro, mas, assim, não é nenhum primor, assim. Então, o Sanches, bem fisicamente, jogando ali, sem precisar marcar tanto... Eu acho que ele vai fazer muita diferença.
1: Também acho. Bruno Gutierrez, além do jogo de ontem, a grande notícia do, jogo do Santos hoje foi a venda do zagueiro Kaique, de uma das, das grandes promessas do Santos, um dos, grandes, um dos meninos da vila aí, mais compostos do Santos nos últimos, nos últimos anos, nos últimos dois anos, pelo menos. Kaique vendido para o Almeida por 7 milhões de euros, negociação totalmente confirmada. Foi isso, Bruno?
2: Salve, salve, Amaral, Xará, Bel, todos que ouvem o nosso GE podcasts. É, Amaral, quase sacramentada, né? O que falta é o Barcelona responder o Santos. Né? O Santos está com um excesso de zelo em relação a essa negociação do Kaique, justamente para não ocorrer o que ocorreu com o Gabriel Barbosa. Então, o Santos não avisa o Barcelona, o Barcelona teria prioridade na contratação do Gabriel. E daí o Santos acaba sendo processado pelo Clube Catalão, que gera é, é, essa opção de compra do Kaique por parte do Barcelona, justamente porque o Santos falhou né, no caso do Gabriel. Então, a gente sabe que tem a proposta, o Santos é, passou para o Barcelona, para ver se o Barcelona vai querer igualar a proposta do Almeria, né, se vai exercer o direito, o Clube Catalão ainda não respondeu, o Clube Catalão respondendo aí negócio totalmente sacramentado né? tá certa a venda é só esperar se vai ser o Almeria mesmo ou se o Barcelona vai exercer esse direito de compra o Kaique já vai pra, pra Espanha já se despediu do elenco, vai pra Espanha pra fazer esse direito de compra, físicos.
3: ele é de um jogador ou ele foi por um tempo então por um tempo o Santos vai ter que falar com o Barcelona porque lembra que tive a questão com o Ângelo também né
2: Sim, é o Ângelo e o Caíque. agora o... Ah, tempo... eles já
3: colocaram esses dois jogadores, eu não sabia se era por um tempo Isso. que o Santos devia sempre avisar o Barcelona, entendi.
2: Isso, não, é a, é a opção de compra dos dois, que né? juntos ali dava o um valor mais ou menos acertado ali entre Santos e, e Barcelona, e poderia até vir uma proposta maior pelo Caíque se chegasse a ser superior ao que o Barcelona tinha de prioridade, se o Barcelona acionasse a prioridade, o Santos receberia menos dinheiro. É, Mais ou menos que a gente discutiu no último podcast em relação ao Ângelo e os 20 milhões de euros. Né? Mas é o que a gente está esperando agora, que a gente não, né? o que o Santos está esperando, é o Barcelona responder. É, tanto gente do próprio Santos, quanto é, pessoas que trabalham com o zagueiro, é, dão como certo que o Barcelona não vai querer exercer esse direito que o Almeria deve ser mesmo o destino do Caíque.
1: Assim que pipocou a notícia hoje de manhã da venda do Kaique, duas grandes discussões entre os santistas. A primeira, é, a primeira foi primeira foi barato demais e a segunda foi era hora de vender o Kaique. Estamos depreciando o nosso patrimônio. Eu vou dar minha opinião aqui logo de cara, que é, cara, o Santos não tem dinheiro. Alguma venda ele teria que fazer em 2021, em 2022 para fechar orçamento. o orçamento. Rueda já tinha falado isso. A matéria do, do capelo no fim de, na, na sexta-feira, que vocês caso alguém não leu ainda, procure né, na home do Santos do GE. Explicando as finanças do Santos em 2021 Mostra o quanto o Santos é dependente de venda De algum jogador quase em todos os anos Não só o Santos, né? todo mundo, São Paulo Corinthians, todo mundo tem que vender um jogador Para fechar as contas no, no ano E é, dentro das opções Que a gente tinha de jogadores que poderiam Ser negociados, eu acho que o Kaique foi a melhor Prefiro que o Kaique seja vendido Do que o, o Gabriel o Desculpa O, Marcos o, ou o Ângelo Deixe os dois ali, porque eu acho que eles podem fazer diferença lá na frente. Não que cai que não vá fazer, acho que cai que um, um zagueiro promissor, que não é que vinha jogando bem, o... mas que teve grandes momentos quando começou no Santos. Então, para mim, tinha que vender, e esse valor tá bem razoável. Concorda, Isabel? Você acha que o Santos tá fazendo virou a xepa do futebol mundial? Exagerou.
3: Olha, Amaral, eu acho que assim, eu tô eu tô em busca de opiniões, para falar a verdade. Cada hora eu acho uma coisa. Porque quando eu olho para o banco do Santos, eu penso, meu Deus do céu, eu não quero ver o Luiz Felipe. Aí, ok, eu tava até conversando com o Gutierrez, a gente estava falando: não, o, o Alex tá aqui, pode jogar, mas que Alex? O Alex nunca teve uma boa sequência no Santos, uma boa sequência desse a gente Até tinha gente falando: não, ele parece aquele outro Alex, tal, ele vai brilhar. Não brilhou, tanto que foi para Portugal, voltou. Aí você tem o Derek também, mas o Derek eu, putz, de fato, eu desconheço bem pouco assim, se, se vai dar certo, se não vai dar certo. Me dá um pouco de medo de você vender, e a gente vendeu, né, o prestou o Robson Reis não que fosse um, um grandíssimo talento do Santos mas era um outro zagueiro que estava lá e aí você olha para a janela agora o, o que me incomoda muito é assim a gente está sempre sem dinheiro a gente não vê esse dinheiro sendo aplicado eu acho que por mais que a gente esteja vendo alguns bons reforços né como você está falando Michael Refo- é, Michael Bauerman Fernandes Batistão existem reforços interessantes no time do Santos existe muita coisa que deu errado mas eu acho que assim eu eu como santista queria um pouco mais ver de reforço dentro da estrutura sabe eu acho que a gente... Eu sei que também, se o Rueda pegar essa grana e refizer, reformular o, o CT inteiro e o time continuar sem ACA, a torcida vai ficar muito chateada. Mas eu acho que eu queria ver mais uma dessa desse dinheiro. Ok, estamos recebendo, mas para onde está indo, sabe? Porque senão você perde o Kaique, mas aí na próxima janela você compra um zagueiro ou empresta um zagueiro, tipo outro William Maranhão, outro Rulho outro Angulo. De nada adianta você perder mais um bom jogador, sabe? Acho que é esse o ponto que me incomoda um pouco. Eu queria muito também ver esse dinheiro aplicado na estrutura do Santos. Acho que quem vai para Santos, eu, como você falou, né? acabei indo muito esse ano, não dei sorte. Mas quando você passa na frente do CT, quando você vai para a vila, quando você entra no camarote da vila, quando você vê a infraestrutura, até dos, me- dos lugares que teve ser os melhores lugares da vila, você pensa assim que o Santos precisa também dar um CT melhor. E, e nem falando de feminino aqui, senão a gente chora. Mas dá um CT melhor, reformular também as outras partes é, do time, que também é time, né, Amaral? Também muda para o jogador querer jogar aqui, muda para o técnico querer treinar aqui, dá uma estrutura também, é, é 100% diferente, é, um, é um diferencial absurdo para uma pessoa querer trabalhar no time do Santos. Então, acho que é um pouco disso, assim, eu falei um monte porque eu não tenho uma opinião ainda. Eu fico um pouco com receio de olhar para o banco não ter zagueiro. E é, e, mas eu acho que é uma negociação inteligente do Santos no sentido de tem potencial de, co, de venda, né? tem percentual de venda, não é aquela negociação que o Santos, igual o Gelucas, Lucas, é né? nunca vou esquecer aquele volante do Flamengo que veio para o Santos, depois é vendido, se eu não me engano, para o Lyon, ou para... Assim, me corrigem. Para o E aí o Santos perde toda a grana e só serviu de vitrine. Então, não sei, parece que a negociação não é burra, mas eu não, não me convenço ainda de que essa ausência de zagueiro no banco de reserva é promissora para o time do Santos, ainda mais esse ano. Por mais que seja um Santos que está 98% de chances de jogar um
0: campeonato.
1: Bruna Jofrida, a Isabel ficou um pouquinho no muro, mas você está com espaço aberto para discordar completamente dela agora. Fique à vontade.
0: Olha, eu tenho uma opinião muito direta assim, sobre a negociação do Kaique. É, o... Eu acho que ela é muito boa para os empresários do jogador nesse momento. Porque os mais é, que mais vão se dar bem com essa negociação são os empresários, Aí para mim tá claro, porque o Kaique com certeza daqui a dois, três anos vai valer muito mais do que isso. Claro, o futebol é sempre uma caixinha de surpresas, né? ele pode se machucar e nunca mais conseguir jogar a mesma coisa, ele pode chegar na Europa e não render o esperado. Nossa, se ele se
3: machucar agora vai ser muito sua.
0: Mas ele é constantemente <risos> convocado para seleções de base, ele é um jogador observado por clubes europeus, tanto que o Barcelona adquiriu a prioridade dele numa negociação com o Santos, Então, ele é um jogador que vai valer mais do que ele vale hoje. E o Santos vendeu no pior momento dele com a camisa do Santos. No momento em que ele não joga, que ele tem oscilado, que ele não consegue se firmar no time titular e não joga aquilo que a gente sabe que ele pode jogar. Até que ele já jogou no Santos. Então, eu acho que o Santos hoje fez uma venda que poderia ser melhor daqui a dois, três anos, sei lá. Mas é fato que o Santos precisava vender algum jogador. E o Santos, que publicamente fala que nenhum jogador é inegociável e publicamente fala que vive uma crise financeira, não que precise também, porque o mercado sabe disso, não tem muito como barganhar. Eu só acho que poderia ter, sei lá, recusado a primeira proposta e vendido na segunda, na terceira, enfim. Eu acho que a proposta não é o suficiente para vender o Kaique e que a negociação é muito melhor para os empresários do que para o clube. Pode até ser que o Rueda apareça daqui a um, dois meses falando que precisava vender, que não tinha jeito, que o Santos estava sem dinheiro, que ia quebrar, não sei o que, lá, lá, lá. mas eu acho que poderia ter negociado um pouquinho mais é, e de repente vendido num futuro próximo, mas não agora. Mas ao mesmo tempo tem sempre aquilo que a gente fala, né? o jogador vale aquilo que o mercado paga. Então, quando o Lucas Veríssimo foi vendido, ah, é um absurdo o Lucas Veríssimo ser vendido só por isso, é um dos melhores zagueiros do Brasil, daqui a pouco vai estar na seleção brasileira e tudo mais, mas o que o mercado queria pagar naquela época era aquilo. Então, ele valia aquilo. A questão é, se o Kaique hoje vale 7 milhões, é muito pouco. Eu acho que o Santos deveria esperar para que ele valesse mais no futuro próximo.
3: Até tem um jogador agora do Corinthians, né? É João Vitor, que foi vendido.
1: Tem o
0: João é, Vitor. Zagueiro legal.
3: que foi 8,5, se eu não me engano. Quase 50 milhões, né? E, e pelo menos velho,
1: eu... Mais velho, 24 anos também, é né? Uma diferença aí. De e eu já... Ok,
3: que ele. eu sou santista, mas eu já ouvi muito mais falar do Kaique do que dele. Foi, se eu não me engano... Ele até virou pé na última partida, né? Ele virou pé que aparecia feio e depois não, não foi tão feio assim. Acho que foi na partida... Foi contra o Santos. Foi na partida seguinte... É... Que o Corinthians o fez, mas. Isso, muito obrigada, porque eu tava pensando, putz, não foi ontem contra o Flamengo, mas não foi contra o Santos, aí minha cabeça não tava lembrando qual jogo que era. É... Não sei, eu, 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 eu entendo muito o que o Bruno fala no sentido de empresário, no sentido de ser uma sorte, do, uma, um, não uma má sorte, né? Uma sorte do Santos poder aparecer esse negócio agora, mas é que às vezes o Santos vai lá e, por exemplo, recusa uma vida de Felipe Jonathan, mas é aceita essa, aí eu não compreendo exatamente, porque o Felipe Jonathan é né, naquela época ok, ele tá voltando a jogar, tá sendo super importante agora. Mas ele nega alguns, algumas coisas, vocês lembram quanto era o Felipe Jonathan?
0: Acho que era dois e pouco de euros. Ou três então, euros,
3: não lembro. Pô, se o, o que vale sete, o Felipe Jonathan não vale três, o um jogador que naquela época estava super em baixa é para o Santos, sei.
0: Então, mas de repente três não resolveria a situação do Santos. Exato. Uhum.
1: Sete talvez feche o orçamento desse ano. Para mim, assim, é o que você falou, Jofre, Eu é acho pouco ordo.
0: também, tá? Só para deixar claro, eu uhum. acho muito pouco. Eu acho que o Kaique vai valer muito mais no futuro próximo, uhum. é, e eu acho que a diretoria não deveria ter vendido, é, mas deve ter algum motivo para terem vendido,
1: né? Eu acho que o motivo é claro, o motivo é que não tem dinheiro, se falou assim, daqui a dois meses talvez o da vai falar, acho que o Rueda vai falar hoje isso, né? Tipo, galera, eu vendi porque não tinha dinheiro, não tinha jeito. É... Infelizmente, essa é a situação do Santos, ele tem que pagar, o... O vender o almoço para pagar a janta, né? É, o que a gente espera, como a Bel falou, é que o dinheiro seja... Que pelo menos uma parte desse dinheiro... A Bel até falou que é, a gente não consegue ver esse dinheiro sendo empregado. Ele é empregado em pagamento de dívidas, né? A gente viu lá, no, até de novo, Pô. citando a matéria do Capelo, a dívida do Santos caindo, finalmente, depois de alguns anos. É, mas a gente precisa de um, um campo um pouquinho... De um, de um time um pouquinho melhor, né? São claras as deficiências do Santos na lateral direita. Agora, até na própria zaga, a gente tem um reserva, como um meia... Enfim, tem várias posições ali dos Santos que você é bastante carente. É, e, enfim, a gente torce para que uma parte desse dinheiro seja, seja trazida de volta. Gutierrez, Bruno Gutierrez, que você, que, no fim das contas, o que, que você achou dessa venda?
2: Eu, eu vou pela mesma linha é, que o Charajo Frida, que ele até, ele até tinha publicado essa, essa opinião no, no Twitter. É, e eu vou pela mesma linha. Foi um ótimo negócio para os empresários do jogador que já tinham visto com bons olhos o interesse do Porto, como foi especulado ali, uma possível ida para Portugal. Então, para eles, é ótimo, porque o jogador, seguindo o que a gente se espera do Caíque, é natural que em um ano e meio, dois anos, ele vá valorizar muito mais e que uma segunda venda para um clube maior, né, seja da própria Espanha, seja para outro país, vá render muito mais. E vai render uma parte para o Santos, que garantiu a sua fatia de 20% de uma futura venda, né? Não pode esquecer isso também. É, vai mal para o Santos, mas vai também do que você falou, Amaral, dessa coisa do desespero né, que o financeiro que o Santos vive. Porque é, nós ouvimos muito o Rueda falar no passado, o próprio Dracena no final do ano falando, ano passado, que a, que a situação financeira do Santos ano passado era terrível. Esse ano ainda era difícil, mas melhoraria um pouco para só investir a partir de 2023, e muita gente acreditava que esse ano já estaria um pouco mais tranquilo, mas não está. A matéria do Capelo mostra né, a explosão que teve de 2019 para 2020 nas dívidas do Santos, muito fruto daquilo que a gestão Pérez constrói em volta das contratações do São Paulo e que não renderam ao Santos, né? e as dívidas de curto prazo, que são aquelas que têm que ser pagas em um ano, elas aumentaram demais a gestão Rueiro que ela fez foi renegociar essas dívidas, é, aumentar o parcelamento, enfim, com, com ex-jogadores, com funcionários demitidos, com ex-treinadores para ir pagando e liquidando essas dívidas. É, o Santos espera liquidar boa parte dessas dívidas de curto prazo até o final desse ano. Então precisa ter orçamento para continuar pagando as contas em dia, os salários tudo mais, e ir abatendo essas dívidas. É, acho que é, o imediatismo né, de ter esse valor e que também obriga o Santos a vender é, por um valor mais baixo e sem ter, como o Xará disse, esse poder de barganha, né, porque um clube em dificuldade financeira é, acaba aceitando o que tem né, e não o que quer pelo, pelos atletas.
1: É verdade. Bom, a gente vai ter que aguardar. Assim, é óbvio que a é perda do Kaique técnica é grande, como o Gilfrido falou, é um jogador que era de seleção, de base, tinha tudo para evoluir bastante, e eu já começo a imaginar aí os pedidos para que Jair de Paula, o garoto que jogou a Copa São Paulo, já seja é, trazido para o time titular para a gente queimar mais um jogador rápido, né, que é o que o Santos dando bem fazendo com alguma frequência também. Então, acho que tem que tomar um pouco de cuidado também para não sair queimando todo mundo, de preferência trazer um zagueiro ali que seja um bom reserva para ocupar esse espaço, porque de fato a gente está ficando com um elenco é, bastante deficiente nessa posição especificamente. Falar alguma
0: coisa de Friedrich. Não, também. eu só queria, eu queria concordar com vocês, que eu acho que o Santos tem que olhar atento também para o elenco, né? não só para as finanças, porque ontem ganhou, tudo bem, se afastou da zona de rebaixamento, mas o Santos hoje vai ficar com é, o, a dupla de zaga titular, o Maicon e o Eduardo Bauer, o Alex, que vai poder jogar assim que a janelas de transferências abrir, é, e o Luiz Felipe, né?
1: E aí é base e olha lá, né, de caçar
0: alguém... De Exato, terra, porque o Velasquez que... acabou de, de, ser, de refindir com o Santos, uhum. o Kaique vai ser vendido. Então, é algo que o Santos precisa olhar com cuidado, com certeza. É. É...
1: E sobre novo técnico, novo dirigente, novo, novos dirigentes do, do, do Santos na parte de futebol, novo executivo de futebol, alguma novidade, Bruno? Que, então, Eu é... dúvida, assim, que perfil que o Santos está buscando para essas duas coisas, assim?
0: Então, no fim de semana, eh, o Santos eh, recebeu um não da sua prioridade, que era o Ricardo Moreira, executivo de futebol do Orlando City, eh, formado em Direito, tem pós-graduação em Harvard, tem tem um belo currículo aí. Eh, O Santos tinha se reunido com ele em duas oportunidades, ou três, se eu não me engano, Eh, reuniões longas com o comitê de gestão, ele ouviu tudo que o comitê de gestão tinha para falar para ele, ele gostou do que ele ouviu, mas ele tem mais dois anos e meio de contrato com Orlando City, um projeto consolidado, completamente diferente do que ele encontraria no Santos, né? Ele é casado, ele tem uma uma filha americana já, enfim, ele tem uma estrutura totalmente consolidada lá no Orlando City, e isso acabou pesando ele, mas o principal mesmo foi não largar um projeto no meio, ele entendeu que não era o momento, se fosse fim de temporada, talvez a situação fosse outra, mas ele entendeu que era o um momento de ficar no Orlando City, então o plano A do Santos foi por água abaixo, e aí o Santos partiu para os outros planos, o, o nome do momento é o Paulo Brax, que era do, do Internacional, teve uma passagem de sucesso na América mineiro primeiro na base e depois no futebol profissional, é, o Santos está conversando com ele, e quer primeiro fechar com esse executivo de futebol para depois buscar o técnico. Eu achei interessante a busca pelo Ricardo Moreira, sinceramente, era um nome que eu não conhecia, mas quando você olha o perfil dele, olha o currículo dele, acho que dá uma empolgada, assim né porque é um cara é, estudioso, um cara de mercado, com um perfil parecido com o do Mazuco, inclusive, que estava no clube antes, claro que o Ricardo já tem um currículo um pouquinho mais recheado, né com essa, esse trabalho no Orlando City, está lá há algum tempo já, tem mais um tempo de contrato, mesmo com a mudança dos donos do Orlando City no começo do ano, mantiveram o Ricardo. É, então, é um nome que agradava muito a diretoria do Santos, mas que acabou não vindo. É, o, o Paulo, eu acho que já é um perfil mais dentro da realidade do clube, né? com é, é, passagem muito boa pelo América Mineiro, depois pelo Internacional não tão boa assim, mas encontrou um cenário também lá, mais parecido com o do Santos, mais bagunçado, e aí o Santos vai atrás dele para tentar suprir a saída do do, Edu Dracena. Eu acho que são perfis interessantes, tem que ver na prática como que vai ser um um executivo novamente trabalhando com orçamento apertado, sem muita margem para contratar jogadores e sempre sujeito à aprovação do comitê de gestão para suas contratações.
1: Boa sorte para o Santos nessa escolha, que os nomes que foram citados por vocês são nomes interessantes, mas vamos ver se algo diferente acontece nos próximos dias. E para encerrar a nossa edição de hoje, é... infelizmente, a gente tem que lembrar que quarta-feira tem jogo. Santos e Corinthians na Vila. O Santos precisa... Pô, Abel,
0: só uma pausa. Abel tá muito quieta hoje, né? O que tá acontecendo? Tá
3: Não, Eu tô... é Eu que absurdo. É que a gente tá falando mais de coisas que eu não, não sei mesmo, de vocês falando sobre é, Santos no mercado e tudo aqui, que opinião, Pô, mas... quem tem... Eu tenho opinião, vocês têm a informação? E é como estamos num momento de informação, aí eu não vou ficar falando, coisa que eu não sei, ah, né?
0: Mas Poxa você vida. Falar, cara, você precisa falar, Bel, você precisa falar. O pior é que do eu Kaique, agora. eu
3: não sei o que eu acho. Você tá falando, sua opinião é boa, mas eu, eu fico pensando, porque eu não... Eu não consigo ter uma opinião nesse momento, porque eu fico triste, eu gosto do Kaique. Mas, cara, eu, eu ouvi pessoalmente na no Tátira, né, ali no jogo, e putz, é diferente, o Kaique, ele é, assim, é muito diferente ver o Kaique e o Michael jogando, mas há mesmo tempo não dá pra querer que o Kaique seja o Michael, tipo, toma 20 anos nas costas e aprende, tipo, e tem a, desde de experiência até corpo mesmo, né, é diferente para um, um ponta ter 18, 16 anos ou para um zagueiro, é muito diferente a idade para você colocar a posição deles, né. Então, não sei, eu tô meio encucada, assim, eu não gostei dessa informação. Mas que é feliz que você trouxe a informação de que o Santos tá saindo um pouco do comum, né? Pelo menos que você tá trazendo aqui não é um Santos olhando igual é o Felipe Chimenez, né, que acabou de sair de outro time. Imagina se o Santos voltasse nas mesmas pessoas é, ou pegasse outro, outro amigo ali, daquele círculo que a gente sabe que acaba sempre ficando. Então, é isso. Muito
1: bem, Delma. Então. É, vou emendar com você, então, logo de novo, para falar sobre o clássico de quarta-feira. É, quarta-feira. A torcida não gritou isso ontem. Amaral protestando.
0: Amaral é, protestando aqui no podcast. Está com sinalizador aqui, vocês não estão vendo. É exatamente.
1: Bem, enfim, é, eu, eu, sendo bem sincero, não espero nenhum milagre. Assim. Acho que o Santos não conseguirá classificar. O... Até o Gilfrida, no último podcast, falou assim: pô, isso, o Santos faz dois gols no primeiro tempo. Beleza, se o Santos faz dois gols no primeiro tempo, pode Pode fazer. Mas tá difícil fazer um gol, né? A gente, nos últimos dois jogos foi uma penou para fazer um gol. Então, eu só espero que o Santos consiga uma atuação digna. É... Vença de preferência, jogue bem, enfim, etc. Mas não, não confio na classificação. Desculpa pelo pessimismo. Isabel, você que é otimista. o que Você vai ao jogo quarta-feira só a gente saber também o que, que a gente confia. Assim.
3: Não. <risos> Fiquei feliz. feliz. Mas... Não vou ao jogo. Por mais que eu adore ir... É... É bem cansativo, assim, né? Na última vez, por conta da bomba, das bombas lá. Nossa, eu cheguei em casa quase três da manhã. E aí, numa quarta-feira, assim, fica um pouco cansativo, assim, para ir voltar aqui em São Paulo. Mais difícil toda semana. Mas não, não, não vou mesmo. E eu acho que... Cara, eu não espero muita coisa, assim, mas eu vou apostar que o Corinthians não vai... Eu, na verdade, eu acho que, assim, eu acho que o Vitor Pereira, obviamente, ele não vai com o time é, titular, mas eu acho que ele leva. É, por mais que o, o Corinthians já está numa maré bem ruim, né, desde Paulinho, William, Fagner tem tantos, tantos jogadores lesionados nesse momento do Corinthians, não sei quem que eles vão conseguir levar para quarta-feira eu acho que, que o Victor não vai deixar de, de, de ter esse dinheiro, sabe, eu penso muito num Donival contra o, o Santos no, é, no final de semana ah, legal, tal, e é quando começa a ver que aperta, põe um monte de bomba lá dentro para ver se resolve e aconteceu, né o Drival coloca o Gabriel, coloca todos os grandes titulares do Flamengo. Então, eu esperaria muito um Corinthians mais misto mesmo, para que o Santos pudesse fazer uma partida um pouco melhor. Mas eu vou na vitória do Santos, sim. Eu acho que o Santos consegue fazer. Toma gol, né? Porque o Santos acaba tomando. Não tomando a última partida, né? Mas acaba tendo uma defesa mais frágil nos últimos jogos aí. Então, eu acho que eu vou num 2x1, 3 a 1 Santos. 3x1 seria muito louco. Mas é isso. A gente vai assistir do mesmo jeito, né? Porque a gente é tudo bobão. então a gente vai sempre não, não é? assistir, mas...
0: 3 a 0 seria muito louco, um... porque, tipo assim, pode é ser 3 a 0, né? É, pode ser 3 a 0 e o gol do Corinthians sair em é, último minuto, assim. É. <risos> Exato. <risos> Exato. <risos> Exatamente. Que
1: mas é que eu não 0, vejo o Corinthians. Corinthians... Depois a gente reaja, oh. fica ali bonito... Apesar oh. que
3: o Corinthians tomou um 4 a 0 há pouco tempo, né? Mas é aí... Mais zero, né? É, então...
2: Oh. O Xará lembrou um pouco aquele Santos e Grêmio da Libertadores, né? Que o Renatinho desanda a fazer gol, mas sai aquele gol do Diego Souza que elimina o Santos.
3: Não, e também o Santos contra o Cruzeiro, né? Que daí o juiz termina, o Gabriel voltando naquele contra-ataque. Que todo mundo ficou puto. Não, o juiz não termina. Nossa, esse foi, foi complicado.
1: Bruno seu palpite, quem volta, quem entra, quem sai, que o Sandro... Bom, Lucas Pires já era, né? Perdemos o Lucas Pires por algumas semanas.
2: Né? É, o Lucas Pires ele tem uma, uma lesão aí, precisa tratar, as próximas semanas não volta, o Sandro também tem uma lesão, então também não, não volta, em compensação volta o Ângelo. Ah, não né, sabia
3: que o Sandro não tinha jeito nenhum, que pena, não sabia, que pensei que fosse um pouco mais... Temporário assim. O Goulart teria com ah, é, condição a, a... se ele tivesse vontade de jogar, sim, sim e tivesse tudo sim.
0: bem. Sim, então... sim. Mas não, isso não, essa chance não. Sim, existe. mas não. <risos>
2: é. okay. o, Goulart, o Goulart, a gente assim, é, é opinião, não é informação, né? Agora é, se o jogador tá com desconforto muscular, quando o time se reapresenta para treinar, ele vai para academia para tratar esse desconforto. E hoje o Ricardo Gulato postou nas redes sociais, está na sua cidade natal, São José dos Campos, com a família lá, brincando com o filho, enfim, não está tratando o desconforto muscular, né? Então, opinião isso, né? Vai mais aí pela linha mesmo, até apurada pelo Xará no fim de semana, que está buscando a rescisão e, e, ao que tudo indica, deve sair do Santos. Mas, é, sobre voltas, é, é o Ângelo, né, Amaral? O Ângelo estava suspenso no Brasileiro, então vai poder ser relacionado. Está descansado, passou aí o final de semana só acompanhando o jogo. Deve jogar, deve ser titular, né? É o que a gente espera. O, o Marcelo Fernandes disse ontem que vai usar a força máxima do Santos para essa partida. Eu apostaria num 2x1 também, algo... Um time que vai buscar a vitória, mas realmente a vaga é algo muito complicado do Santos conquistar nesse momento, até pela realidade que os dois times vivem, né? Nessa, nessa altura da temporada.
0: Eu apostaria num 2x0, tá? Eu
1: aposto aí também nesse 1x0, 2x0, acho que a gente não vai chegar perto de se classificar, mas também não vai dar deixando, vai ser a gente vai só pra manter o Marcelo Fernandes animado pelo tempo fazendo o um discurso dele lá de aqui. É... <risos> Então é isso, gente, a gente fica por aqui por hoje, ediçãozinha mais curta hoje, Quarta quinta-feira a gente volta e você ouve o Gia Santos e todas as nossas plataformas de áudio, tanto do G.E. quanto do Spotify, Spotify Disney, Play, etc. Os trabalhos técnicos hoje ficaram na mão de Lucas Garvelino. E a gente volta quinta-feira, ou quarta-feira, se o Santos ganhar de 5 a 0... A gente faz
3: esse podcast em da manhã. Eu met prometo. Em
1: da manhã eu vou juntar vocês e vocês, vocês se viram a gente vai fazer esse podcast. <risos>
0: Estaremos aqui.
1: Mas eu acho que isso não vai acontecer
3: Não, eu acho que a gente podia finalizar Ah não, aqui que não tem todo mundo aqui É exatamente tão santista como eu Mas eu e o Amaral Amaral, se o Santos passasse, tem que prometer alguma coisa oh, eu, eu fico sem comer doce de leite por um ano Isso é uma grande promessa não,
1: aí, aí só se o Santos for campeão da Copa do Brasil porque eu que Não, não, de não,
3: passar, Amaral Passar tem que ganhar de 4 a 0 E pros pênaltis ou 5 a 0, faz uma promessa
1: Não, eu fico até o final do mês sem comer doce de leite
3: Porra, Amaral
2: Amaral <risos> Já, já é uma conquista. Já, já é uma conquista, <risos> pô.
1: Não, eu prometo então que eu corro 10km até o final do mês. Até o final do gente vai dar volta ali, essa melhor.
3: Mas você vai somando ou é uma vez só que você tem que correr 10km 10, entender? 10km
1: uma vez só. <risos> ah,
3: tá bom. <risos>
0: valeu, gente. Beijo Valeu, gente. valeu um abraço. Tchau, tchau.